0: Herzlich willkommen hier wieder zu einer Ausgabe von Side Podcast. Wir begrüßen mit großer Freude Peter Jederberg von JC Impact Investing. Hallo Peter, grüße dich, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank,
0: schön dich zu sehen und vor allem zu hören. Ja. Freut mich auch. Heute hat Peter wieder einen super interessanten Gesprächspartner mitgebracht. Die beiden kennen sich schon seit vielen, vielen Jahren, 15 Jahre ist her, dass sich die beiden bei UI kennengelernt haben. Beide sind Mitglieder von Tonic einer der zwei großen ähm, Impact-Investing-Family-Office-Network, die es gibt. Das ist Peter Brock. Hallo, Herr Brock, grüße Sie.
2: Ja, Gruß in die Runde. Freut mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Da Peter Jederberg nun ein reger Gast und ein stetiger Gast auf unserer Plattform ist, möchte ich Sie ganz kurz vorstellen, Herr Brock. Sie sind, bevor Sie die jetzige Stelle angenommen haben, zu der ich zur komme, bei HSBC Trinkhaus zuständig gewesen für Unternehmensverkäufe und Börsengänge, ähm, haben unter anderem begleitet den OnVista-Börsengang. OnVista kennt, glaube ich, jeder, der uns hier zuhört. Sind da über eine Person getroffen äh, oder haben eine Person getroffen, die sie sehr inspiriert hat und interessiert hat. Das ist Charlie Kleistner von Tonic, von dem Netzwerk, von dem wir eben gesprochen haben. Sind dann zu EY gegangen, haben da Family Office, waren da Leiter Family Office Services bei EY über viele, viele Jahre und sind nun bei 4L Capital, ich sag mal 4L Capital, in dem englischen Jaguars bleiben, ähm, Managing Director, ein Multi- und Single-Family-Office, das sich auf Impact für spezialisiert hat, was natürlich mega spannend ist, Herr Brock. Ja,
2: ähm, genau. Ich, ja, das ich ist, ist die sehr, 4L Impact Family sozusagen, die sich voll um Impact Investing kümmert, ja. Super.
0: Und damit sind wir ja mitten im Thema. Wie man weiß, Peter Jederberg ist ja Impact Investing. Also wir haben ja auch in den, im letzten Podcast schon intensiv darüber gesprochen. Von daher die Frage Vermögensverwaltung, Impact Vermögensverwaltung. Vielleicht können Sie aus Ihrer heutigen Sicht einfach mal ein paar Details liefern, wie Impact Vermögensverwaltung sich abgrenzt von den Vermögensverwaltungen, wie man sonst so kennt.
2: Ja, gerne. Also wir sagen, wir sind eine Impact Vermögensverwaltung, weil wir versuchen, Impact Investing in allen Assetklassen umzusetzen. Sie nannten Tonic als Stichwort und auch den Charlie Kleissner, der mich damals schon sehr begeistert hat und ich ihn auch seither verfolgt habe. Er ist heute auch Senior Advisor der FL Capital AG. Impact Investing, also in allen Assetklassen, heißt also sowohl im liquiden Bereich, in Aktien und Anleihen, als auch im illiquiden Bereich in Private Equity, Direktbeteiligung und Venturefonds. Fonds. Ähm, die 4L Impact Family betreibt sogar auch äh, im Immobilienbereich einzelne Immobilienprojekte, die soziale Themen mit ökologischen äh, Themen verbindet, also nicht nur Solarkollektoren aufs Dach setzt, sondern vielleicht auch äh, alte Menschen, ein Altersheim oder ein Kinderhort entsprechend ähm, verbindet und somit auch soziale stadtplanerische oder ja, Projekte eben entwickelt.
0: Das klingt sehr interessant. Diese Sozialthemen sind ja, Darf ich das Thema direkt aufgreifen, weil Sie sind ja da, das so ein bisschen ausführlicher als die Aktienanleihen äh, gerade geschildert. Deswegen würde ich es aufgreifen und dann zu den anderen Themen kommen. Ähm, gerade dieses Thema Immobilien, äh, Kindergarten, Kita, Sozialverträglichkeit, das steckt ja jetzt mittlerweile auch in vielen Fonds drin, die früher das Thema Impact Investing oder Nachhaltigkeit ja auch gar nicht gehabt haben. Also das war eigentlich ein Investment in sowas. Grenzt sich das nochmal davon ab oder sehen Sie diese Themen als Impact Investing an?
2: Grundsätzlich sehen wir die ja erstmal als Impact Investing an, obwohl man natürlich sagen muss, wir definieren ähnlich wie eine Tonic oder auch Gin oder auch in Deutschland die Bundesinitiative Impact Investing, deren Mitgründer ich auch bin und die 4L auch, sehen wir natürlich schon so, dass Impact Investing noch mal einen Schritt weiter geht, nicht? Also, wir äh, würden deutlich sagen, dass äh, Impact Investing insofern weitergeht, als es eben auch den Handabdruck, den positiven Handabdruck äh, versucht äh, erstmal zu erreichen und dann auch äh, zu messen, soweit es geht, und eben über äh, reines ESG-Investing, also ein Best-in-Class-Vergleich unterschiedlicher Aktien beispielsweise, hinausgeht und wirklich in der realen Wirtschaft möglichst positive Wirkungen erzielt, entweder ökologisch oder sozial. Also das würde ich schon sagen, dass Impact Investing schon so die Speerspitze des nachhaltigen Investment ist und deshalb kommt das aus der 4L Family auch aus einem Single Family Office heraus. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass privates Kapital, also Family Offices und Familienvermögen hier eben die Speerspitze bilden können und auch sollten um eben dann auch den Weg zu bereiten für größere institutionelle Gelder ähm, in diesen Bereich. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für uns, dass wir da irgendwo die Speerspitze in diesem Impact-Investing-Thema
0: sind. Das kann ich absolut nachvollziehen. Für mich stellt sich immer die Frage, bei Impact heißt ja, ich habe Einfluss. Also in irgendeiner Weise nehme ich ja, das, was ich tue, hat tatsächlich einen direkten Einfluss auf das Zielinvestment. Sie haben jetzt in einem Thema Aktien mit Immobilien genannt. Vielleicht meinen Sie auch REITs in dem Kontext, die mittlerweile auch relativ viel am Markt vorhanden sind. Für mich erschließt sich da noch nicht so ganz bei, bei den Themen wie Aktien, wie sie Einfluss nehmen, wenn sie nicht ein krasses Stimmrecht am Unternehmen haben und sagen, wir wollen gerne, dass das umgesetzt wird. Ist es dann nicht eine Abgrenzung eher, dass Sie sagen, es ist eigentlich eher ISG. Das heißt, ich investiere, wenn ein Unternehmen wenn ein Investment folgende Kriterien erfüllt und wenn das nicht mehr erfüllt, dann deinvestiere ich wieder? Das ist ja eigentlich mehr ein Tausch von Investment, von der, von der Besitzbeteiligung. Oder sagen Sie, ähm, Sie fordern eigentlich bei solchen Investments immer so viel Stimmrecht zu haben, dass Sie tatsächlich auch Einfluss nehmen können in den strategischen Entscheidungen eines Aktienunternehmens.
2: Also nicht unerwartet, aber wir sind ja jetzt mittendrin im, im Thema. Ne? Deshalb würde ich noch mal, einen kleinen Schritt zurückgehen, ohne es jetzt ausdehnen zu wollen. Die 4L Vision Single-Family-Office hat über 20 unternehmerische Direktbeteiligungen und auch ein paar Venture-Fondsbeteiligungen. Und da sind wir in aller Regel minderheitsbeteiligt, manchmal auch mehrheitsbeteiligt und können natürlich diese direkte Stimmrechtsausübung oder direkte Aktivität am Unternehmen auch über Beiratstätigkeit und sonstige Dinge unmittelbar ausüben. Ne? Wie auch bei den Immobilienprojekten, wenn wir selber eine Quartiersentwicklung beispielsweise begleiten als Investor. Das würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich der höchste Impact, den man erreichen kann in diesem privaten und Venture-Umfeld. 100
0: Prozent. Na, und
2: da sind wir uns alle klar. Da kommen wir her. So, dann würde ich aber sagen, Impact Investing sehe ich als Vermögensbetreuer von reichen äh, Familien, aber auch von, von äh, kleineren Kapitalien, ähm, als wichtige Strategie, ein Vermögen sinnvoll zu managen. Und wie wir alle wissen, äh, Nullzinspolitik äh, und so weiter, zählen Aktien natürlich heute zu einem der wahrscheinlich wichtigsten asset die man einfach eingehen muss, um auch vernünftig auf lange Frist ähm, ein Vermögen sinnhaft und auch auf Ertrag zu managen. Und deshalb ist mal meine Grundaussage, der Impact-Investor will natürlich nicht komplett von der ganzen Aktienwelt ausgeschlossen werden als Anlageklasse, sondern er will sich auch da bewegen, was im Übrigen auch Gin und Tonic und die ganzen globalen Institute auch so sagen. So, jetzt muss man sagen, wie kann ich denn den Impact möglichst hoch halten in einem Aktienportfolio beispielsweise. Und da wäre jetzt meine erste Aussage, man muss überhaupt mal, und diese Freiheit nehmen wir uns als Single-Family-Office auch raus, einen Negativkatalog, den viele haben aber den muss man auch mal durchsetzen, konsequent. ja Und wir tun das sehr konsequent. ja Also da ist dann wirklich keine Atomkraft und keine Kohleenergie und kein Fracking und keine Spekulation mit Nahrungsmitteln und kein Glücksspiel und keine gesundheitsgefährdenden Produkte, soweit wir das sehen können, in den Aktien oder in den Unternehmen, die börsennotiert sind, enthalten. Das heißt, wir setzen einen Negativkatalog im Zweifel, wesentlich konsequenter durch als andere. Wir sagen also nicht wie im ESG, ja, wir nehmen die bessere von zwei schlechten Firmen äh, mit in unser Portfolio rein, sondern wir nehmen dann beide nicht rein, ganz einfach. Dadurch haben wir eine Aktienstrategie, eine liquide Vermögensstrategie entwickelt, die eben sehr konsequent Negativkatalog umsetzt mit irgendwie über 20 sehr engen Kriterien die positiven Auswirkungen richten wir dann wie alle anderen auch so ein bisschen nach den SDGs aus, sind da aber agnostisch. Also wir machen jetzt nicht einen ein Food oder einen Lebensmittelfokus oder sowas, sondern weil es eben dann auch sehr eingeschränkt ist, äh, bleiben wir da agnostisch ähm, und setzen das eben sehr konsequent um. Ja, und wir machen auch beispielsweise lassen nicht 10 Prozent Atomenergie oder so im Umsatz eines Unternehmens zu, sondern wir sind da sehr streng. Und das lässt mich dann äußern, dass wir eben versuchen, auch im liquiden Aktienanleihenbereich eben den höchstmöglichen Impact irgendwo äh, zu erreichen. Und dann bin ich noch gar nicht bei dem Thema Stimmrechtsausübung. Ich bin noch gar nicht bei dem Thema Demokratisierung des Zugangs äh, durch Aktien für, für Kleinstinvestoren. Ich bin noch gar nicht bei dem Thema Divest Invest, was man ja machen kann, indem man Signalwirkungen an den liquiden Märkten setzt. Und das sind dann sogar noch die Punkte, die äh, hinzukommen. Also ich hoffe, diese kurze Hinführung zu dem Thema macht so ein bisschen klar, wie wir das als Family Office sehen. Und diese Investmentstrategie ist dann eben auch über die Impact-Vermögensverwaltung 4L Capital für Externe zugänglich.
0: Das ist hervorragend. Also ja, das hat sehr viel Transparenz gebracht, wie Sie vorgehen. In der Abgrenzung zu dem Impact-Thema würde ich aber gerne nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das macht es halt auch für die Zuhörer, weil dieses Thema ESG und Impact ist ja auch Teil unserer äh, Kongresse, ähm, weil es so schwer ist, nachzuvollziehen, wann beginnt es und wann hört es auf. Hm. Wenn Sie sagen, okay, wenn Sie sehen, okay, das ist jetzt Atomkraft als Teil des Umsatzes und Sie sind deinvestiert, absolut fein. Wie tief gehen Sie denn in Unternehmensbeteiligung rein? Das muss ja noch nicht mal ein Umsatztreiber sein. Das kann ja auch einfach nur eine Beteiligung an einem Unternehmen sein oder an einem Tochterunternehmen. Also die Transparenz, die offengelegt wird, die müssen Sie sich ja teilweise auch erst erarbeiten, um überhaupt so konsequent handeln zu können. Oder bin ich da falsch?
2: Ne, klar, da sind Sie richtig. Ich meine, nun haben wir keine besseren Tools als die große traditionelle Finanzindustrie. Also klar müssen wir uns auch darauf verlassen was andere äh, reporten oder was die Firmen reporten. Aber wir kommen natürlich mit unserer Strategie erstmal, es ist, es ist ein globaler Ansatz, das heißt, wir wählen unter, unter globalen MSCI sozusagen aus äh, unsere Unternehmen. Und wir kommen eher auf Small and Mid-Caps als auf die großen Konzerne. Ne? Also wir haben eher eine beispielsweise eine Shimano- ähm, Fahrrad, wer Rennrad fährt, kennt Shimano, äh, eine Fahrradproduktionsfirma ja. aus Asien oder Vestas, kennt im Zweifel jeder, die Windmühlen mhm. im Portfolio äh, als jetzt äh, noch wesentlich größere Konzerne. Das heißt, äh, die sind dann auch nicht so komplex und wir äh, nehmen natürlich auch äh, die ESG-Reports, die so landläufig verfügbar sind, aber lesen uns dann halt trotzdem den, ähm, mit unserem Analysten oder unserer Analystin, dem Portfoliomanager auch die Jahresberichte, die äh, Annual Reports entsprechend durch, um da so ein bisschen zu graben und so weiter. Und wenn man dann diverse weitere Quellen, ähm, Internetagenturen noch nimmt, die so äh, konfliktbehaftete Themen rausarbeiten, dann schauen wir uns das an und, und das, soweit man es kann, analysieren wir die Dinge und schauen da auch tief rein, aber wir haben natürlich auch nicht die Glaskugel und können auch nicht bis auf die kleinste Beteiligung durchschauen, ne? so, so gut wie es halt geht. Ne?
0: Das würde ja auch wahnsinnig teuer werden, das stimmt. Genau. Mittlerweile gibt es ja einige Reports, die sind ja käuflich erwerbbar, soweit ich recherchiert bin gibt es ja noch kein finales Statement überhaupt zu Formprodukten und Co. Wie sollen die in Zukunft aussehen? Es gibt eine Aussage von BaFin, die ist jetzt vor ungefähr vier Wochen rausgekommen, in der steht, dass man, wenn man ISG im Namen trägt, im Prinzip ähm, einen äh, konformen Katalog haben muss. Ich denke, irgendwann wird das auch durchschlagen, auch Vermögensverwaltung, ist immer so die erste Welle. Wenn Sie jetzt sehen würden, Sie sagten gerade, Sie prüfen natürlich im Vorhinein, bevor Sie investieren. Anders, glaube ich, kann man es auch nicht machen. Deswegen habe ich so ein bisschen nachgefragt und so der State of the Art. Wie würden Sie denn vorgehen, wenn Sie jetzt feststellen, Mensch, da wurde was verschleiert, ein Unternehmen hat jetzt doch irgendwie Umsatz über Dreiecken aus den anderen Kanälen. Ich meine, manchmal gibt es hier ja eine gewisse Umsatzherleitung. Hm. Wir haben es bei Wirecard gesehen, obwohl, das, obwohl es in der Börse ist oder an der deutschen Börse war, dass da auch irgendwelche Umsätze irgendwo herkamen. Ähm, würden Sie dann sofort Aktien und Anleihen verkaufen, auch wenn Sie Verluste hinnehmen würden? Oder würden Sie dann ähm, eher im Zweifel für den Investor erstmal drinbleiben, bis Sie es dann zu einem geeigneten Zeitpunkt verkaufen?
2: Ja gut, da, da kommen Sie jetzt auch auf Timing-Themen. Aber die Grundaussage ist auf jeden Fall die, wir würden grundsätzlich verkaufen wollen dann äh, unmittelbar, wenn es irgendwie geht, wenn wir jetzt natürlich das Interesse des Kunden auch waren und dann nicht äh, zu einem extrem hohen Verlust verkaufen, wäre das natürlich optimal. Äh, das Timing gilt es dann abzustimmen, aber vielleicht ähm, sei hier gesagt, wir hören auch gerne auf Äußerungen von unseren Kunden. Nicht? Also wir sind ja, äh, das ist das Aktienportfolio, was das Single-Family-Office 4L Vision lange Zeit bei der Vermögensverwaltung äh, geführt hat. Wir haben dann daraufhin, um den Markt zugänglicher zu machen mit guten Produkten und um Greenwashing entsprechend auch auszuschließen, haben wir diese Vermögensverwaltung, die unser Aktiendepot betreut hat, erworben und haben die umfirmiert in die 4L Capital. Und wir sind da sehr offen. Also wenn ähm, unsere Kunden sagen, hier Firma XY, schaut euch die doch mal an, die ist wirklich gut, die ist gerade irgendwo auf der Welt an die Börse gegangen, nicht? Stichwort ähm, verschiedene äh, Fleischersatzunternehmen, Proteinfirmen oder solcherlei Dinge. Ne? Ähm, die, dann nehmen wir die Hinweise auch gerne auf, äh, Unternehmen mit in unser Portfolio zu nehmen. Einerseits, aber andererseits natürlich auch, wenn uns da einer einen Bericht zukommen lässt, der äh, deutliche negative äh, Dinge erzählt, dann schauen wir da rein und würden dann auch äh, ganz klar diese Aktie wieder verkaufen. Also wir führen auch sehr deutlich den Divest-Invest-Ansatz immer durch, also irgendwas, was uns nicht gefällt, signalisieren wir auch im Markt, gehen dann raus und kaufen eben was anderes. Also ein Beispiel ist da eine junge Kundin, die zu uns kam und die ein Depot geerbt hatte mit den Standard-Deutschen-Werten, Daimler-VW etc. und so weiter drin. Die kam zu uns, was können wir denn machen, wie kann ich das besser machen? Und dann haben wir mit ihr überlegt und, und die ging dann sogar von sich aus sehr konsequent ran und hat im Grunde das ganze Portfolio verkauft, ne, um es dann eben ein Signal zu setzen, das ganze Portfolio äh, abzugeben ähm, und äh, neu äh, gemäß Impact-Kriterien eben äh, zu investieren. Und das ist eben auch ein Weg und das ist ja dieser Signaling-Effekt, von dem auch ähm, Tonic redet, den man dann damit im Markt auch setzen kann.
0: Vielen Dank. Ja, das ist im Prinzip genau das, glaube ich, was heute Investoren erwarten, die im Impact suchen. Impact Invest, nachhaltig investieren. Wenn Sie Impact Investing machen, haben Sie eben den Bereich Venture Capital angesprochen als eine Möglichkeit, über die ich gerne mit Ihnen sprechen wollen würde. Venture ist ja tatsächlich eine Perspektive für die Zukunft, die Sie bewerten und aufbauen. Sind Sie dann eher Direktinvestor oder gehen Sie auch über Fondsvehikel von anderem, so wie es gerade kommen kann? Wie gehen Sie davor? Was ist Ihr Prüfungskriterium dafür?
2: Also wir sind erstmal Direktinvestor, in der Tat. Also der äh, Ralf Suik hat, ich hatte den Namen jetzt glaube ich noch gar nicht genannt, ist ja der Vermögensinhaber, der hinter dem Vermögen der 4L Vision und somit auch äh, der Gesellschafter von der 4L Capital ist. Der hat ein Portfolio von 20, über 20 Direktbeteiligungen, zum Teil im Internet auch bei der 4L Vision äh, sichtbar sind. Also ja, der Fokus sind erstmal Direktbeteiligung, so ein bisschen in den Themenbereichen Lebensmittel, Digital, äh, Learning, Erziehung und auch Software. Also in diesen, äh, in diesen Branchen liegt unser Fokus aber auch da recht breit gestreut, eben weil er unternehmerisch aktiv sein will, wie ja viele Leute im Impact Investing auch selber Einfluss nehmen wollen, das, was wir zu Beginn besprochen hatten. Bekannterweise, und dann geht es aber in die normale Welt des Family Office und des Vermögensmanagements, muss man natürlich eine gewisse Infrastruktur haben, wenn man schon allein 20 Direktbeteiligungen handeln will. Das heißt, man muss das Vermögen natürlich auch diversifiziert und handelbar aufstellen, sodass wir auch in einzelne Impact-Venture-Fonds inzwischen investieren. In Deutschland oder selbst in Deutschland oder in der Dachregion ist es ja gerade im letzten Jahr so, dass etliche Fonds auf den Markt gekommen sind und wir die zur Diversifizierung natürlich gerne auch investieren und das auch dann wiederum externen Kunden der 4L Capital anbieten. Wir screenen also einen sehr umfangreichen Dealflow an Direktbeteiligung und auch Venture-Fonds für unser eigenes Family Office und auch für andere. Wir machen also selber auch Due Diligence mit einer Firma, die werden Sie noch nicht im Netz finden, aber die Impact Associates haben wir mit einem anderen Family Office gemeinsam gegründet und da channeln wir sozusagen den deal durch. Und führen auch Impact, ähm, Due Diligence durch, um eben wirklich auch zu schauen, äh, auch dass da eben auch kein, kein Greenwashing möglichst auftritt.
0: Dieses Thema Greenwashing ist ja jetzt immer das große Thema auch der Buffin gewesen, zu dem Warum darf man keinen Fonds ESG nennen? Das hat Teil dieses Komplettes, das die Buffing rausgebracht hat. Zu den Ventures, klar, Private Equity ist natürlich auch ein Stück weit dann der nächste Schritt. Das heißt, Sie beteiligen sich dann auch im Private Equity Unternehmen, glaube ich, haben Sie gesagt, zu Beginn. Nicht wahr?
2: Ja, muss man jetzt fairerweise sagen, dann deutlich weniger. Also bei uns sind das dann auch oft kleinere Summen, also unterer dreistelliger Tausenderbereich. Das Kapital ist irgendwo auch begrenzt, nicht? also in richtig große Private Equity Transaktionen mischen wir jetzt eigentlich nicht mit, sondern wir sind dann eher in dem Venture und Startup Bereich unterwegs.
0: Mhm. Okay, na, wo die Einflussnahme na ja logischerweise auch viel höher ist ne? als im Private Equity. Genau,
2: genau. Ich meine, ja. Klar, im Private Equity, also bei den Big Time Funds, tut sich auch viel, wird auch da viel von Impact geredet, aber da muss man natürlich auch sehr genau hinschauen, ist das jetzt Impact Washing, Green Washing oder ist da, findet da wirklich Impact statt? Ich sage nochmal, im Übrigen ist mir eben noch als zusätzliche Idee gekommen, wir bieten letztendlich ja nicht irgendeine besonders wahnsinnig tolle Geschichte an, sondern letztendlich ziehen wir nur dieses Impact-Thema mal konsequent durch und nehmen okay. uns auch die Freiheit als Single-Family-Office, wie viele andere auch, einfach auf der liquiden Seite ein Aktienportfolio zu screenen und das aber wenigstens konsequent zu tun und mit bestem Wissen und Gewissen und auf der ähm, direkten Seite, auf der illiquiden Seite natürlich auch. indem wir uns entsprechend auch mit den Startups dann auch auseinandersetzen, deshalb auch die Unterstützung des Ökosystems über die Bundesinitiative, über verschiedene Startup hubs Impact-Hubs und so weiter, sind wir da auch aktiv.
0: Und der Part, der uns ja im Prinzip fehlt, was meines Erachtens eine sehr direkte Investition ist, sind ja so Sachen wie bei Peter in, in JPC, ähm, äh, zu sagen, okay, man investiert Geld, um etwas zu tun, was so viel Impact hat, nicht nur aus auf die Einflussnahme, sondern einfach das Impact hat auf ökologische Themen, auf äh, Aufforstung und das ist ja eines von mehreren Beispielen, die jetzt Peter anbietet, die, die es gibt in, äh, auf der Welt zu sagen, okay, man tut etwas, um gegenzuwirken gegen Abforst, um gegenzuwirken gegen das, was tatsächlich auf unserem Planeten passiert. Wie gehen Sie denn da vor? Gucken Sie sich das vor, vor Ort an, fahren Sie hin, wie, wie, wie bewerten Sie solche Investments für sich?
2: Ja, das muss man fairerweise sagen, unser Portfolio, wenn ich da mal drauf schaue jetzt auch und Sie, die Zuhörer können das ja auch im Internet dann tun bei der 4L Vision, ist dann doch sehr europäisch, teilweise deutsch. Also da sind kaum Beteiligungen, die sehr weit weg sind. Also insofern ist die Frage bei uns einfach nicht so relevant. Aber wir würden dann natürlich hinfahren und wir würden uns das natürlich entsprechend anschauen. Ähm, wir äh, sind beispielsweise, kann man ja ruhig sagen, das ist, steht ja auch auf der Webseite, bei Vegans schon sehr früh beteiligt gewesen, bei den ähm, veganen äh, Lebensmittelproduzenten, äh, und äh, die jetzt auch kürzlich an die Börse gegangen sind, übrigens auch ein gutes Beispiel, nicht, dass man die halt früh begleitet hat. Und die jetzt eben über die Zeit ähm, äh, an die Börse gekommen sind. Wir sind bei Kumpan Elektrik, bei Elektrorollern aktiv. Wir sind bei einer Numbat, bei einer Batteriefirma aktiv. Ähm, wir sind bei Class Splash äh, aktiv. Das ist eine, eine Firma, die Apps macht für Kinder, ähm, um äh, Musikunterricht und äh, das Erlernen von Instrumenten beizubringen. Also in verschiedensten Themen, äh, die alle, ich will jetzt, jetzt nicht so lapidar sagen, um den Kirchturm herum sind, aber äh, die wir halt gut im Griff haben und gut äh, besuchen können. So ein äh, Sandelholz-Thema in Australien ist jetzt halt bei uns einfach zufälligerweise nicht im Portfolio. Äh, insofern stellt sich die Frage nicht, aber sicherlich würden wir eine entsprechende Due Diligence machen.
0: Ja. Und die Angebote, die dieser Markt gibt, die, ich meine, so Impact-Themen sind natürlich jetzt, also ESG-Themen weil sich der Markt ist wird sich ja gerade komplett in ESG drehen. Ne? Also das ist ja jetzt eine finanzielle und industrielle Bewegung wie alles andere. Impact Investing ist ja nochmal so ein Sonderfall und da gibt es ja klare Unterschiede auch von den Teilnehmern, die dort am Markt sind. Würden Sie sagen, dass mit wachsendem Zufluss in Ihre Vermögensverwaltung ist ausreichend an Möglichkeiten zu investieren vorhanden? Bei Impact Investing? Also,
2: das würde ich inzwischen auf jeden Fall sagen. Also, diese Ausrede, dass irgendwie man nicht genügend Opportunities in dem Bereich sieht, die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das wird der Peter auch mit Sandelholz-Themen und so weiter unterstützen. Es gibt ja auch international, gerade am in Angloamerika gibt es viele Fonds, die Diversity Themen, Food-Themen. Poverty-Themen, Afrika, Indien, alle möglichen Themen angehen. Da gibt es also eine breite Vielfalt. Im deutschsprachigen Raum war das noch geringer, der, der Zugang zu solchen Investitionsmöglichkeiten. Aber da kommt zunehmend viel. Also unser Dealflow ist mittlerweile wahnsinnig groß. Wir sehen unheimlich viel. Also dieses Argument ist nicht mehr. Ich finde eher, man muss jetzt zusehen, dass dann auch hinreichend viel Kapital vor allem privates Kapital. Also wir befassen uns ja vorrangig mit Family Offices und privatem Kapital, dass da noch mehr äh, kommt in diesen Bereich. Ähm, institutionelle sicher auch. Also die Skalierung bei Impact muss immer äh, auch mitgedacht werden. Ne? Man kann ja nicht immer nur in dem kleinen Minimalbereich von Venture Capital bleiben, sondern auch wir wollen es begleiten, dass das ähm, Impact Investing sich entsprechend skaliert. Aber Deals sind eigentlich genügend da. Also das würde ich auf jeden Fall so sehen.
0: Peter, wie würdest du das beschreiben? In deiner, Du bist ja jetzt schon viele, viele Jahre in dem Thema Impact Investing auch mit deinem Angebot c unterwegs. Würdest du sagen, das hat sich verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht, was, was bis jetzt am Markt ist? Und würdest du sagen, das sind alles gleichermaßen sinnvolle Investments? Oder hat sich da jetzt auch schon so ein bisschen, ich sage ja, der der investigative Schlendrian eingeschlichen, der dann sagt, okay, das da schreiben wir auch mal Impact drauf
1: von allem etwas die größte Dynamik in den letzten Jahren die ich sehe und vor allem auch in den letzten zwei Jahren weil sich sehr viele Menschen äh, online äh, ausgetauscht haben was ja natürlich was ja jeder Zeit effizienter war als äh, jemand zu besuchen und, ähm, also in erster Linie oder die größte Dynamik ist die Bewusstseinsänderung extrem viel mehr Menschen als vor zwei Jahren setzen sich mit diesen Themen auseinander, haben auch eine Notwendigkeit, weil ja keiner kann ja die Covid-Situation irgendwie ignorieren. Hilfreich ist auch, dass wir dadurch auch uns viele Menschen sich online austauschen und da hat man täglich eben halt bis zu 50 Gespräche statt sonst in der Präsenzwelt fünf Gespräche. Also das hat auch eine eine quantitative Dynamik mit sich verzogen. Die Bewusstseinsverrennung führt nicht nur dazu, dass, dass sich mehr Menschen mit dem Thema, ja, sondern wir, dass wir in der Differenzierung weiterkommen. Und ich merke ja schon durch meine Formulierung, ich bin sehr abstrakt und es fängt ja sehr, das ganze Thema ist einerseits abstrakt. Es sind, neue, es sind neue Felder, die wir gedanklich durchwandern und wir entdecken immer wieder, ähm, dass die Welt eben halt nicht schwarz-weiß ist, auch nicht 50 Töne grau, sondern extrem bunt. Und äh, nicht für jede Farbe finden wir einen, einen, einen Namen äh, und äh, nicht jeder von uns versteht unter der, äh, oder geben derselben Farbe den selben Namen. S3PB, und äh, so finden, findet so langsam eine Kommunikation statt. Oder auch nicht nur langsam, es findet eine Kommunikation statt. Das große Bild ist sind verschiedene Aspekte, die teilweise erstmal konträr wirken das soll heißen. Wir haben den Ansatz, dass die Erde, dass die Menschheit dringend Veränderungen brauchen, damit wir nicht in einer Katastrophe oder damit wir einer Katastrophe entgehen. Das ist also, sagen wir mal, Nachhaltigkeit als Überschrift. Das andere ist, um nachhaltigkeit zu verändern das muss finanziert werden und so kommen wir schon in die investmentwelt die investmentwelt hat da gibt es verstehende wege und vorstellungen wie man sowas macht und so wie wir es bisher gemacht haben passt nicht dazu um nachhaltigkeit schnell und effizient und zielgerichtet umzusetzen also Stichwort, wenn ich mich so sehr auf die kurzfristige Rendite fokussiere, dann entscheide ich mich im Zweifel gegen die langfristige Nachhaltigkeit. Um dieses Dilemma zu so entgehen, gibt es verschiedene Ansätze, Konzepte, die entwickelt worden sind, darunter auch ESG und Impact Investing. Wenn wir die beiden rauspicken, dann gibt es Gemeinsamkeiten, aber vor allem auch Unterschiede. Grob gesagt kann man sagen ESG ist vor der eigenen Haustür kehren und Impact Investing ist da draußen die, äh, to clean up the mess also die die der Schaden den wir die letzten Jahrzehnte vor allem äh, verursacht haben in der Natur unter Menschen zwischen Menschen ähm, der muss irgendwie systemisch auch äh, geklärt werden da reicht reicht nicht nur vor der eigenen Haustür oder ein, ein klares Beispiel wenn ich wenn ich ein wenn ich meinem eigenen Unternehmen von äh, Plastikbecher auf Porzellan umstelle äh, und nicht dabei bedenke, dass Porzellan ja gewaschen werden muss und vielleicht auch Verschmutzung führt. Aber wenn man das wenn man so, so als Beispiel nimmt, dann, dann ist das schön und gut in, der eigenen, in den eigenen vier Wänden. Wenn allerdings zum Beispiel McDonalds, was sie ja vorhaben oder so langsam tun, ihre von Plastikbecher auf etwas zumindest biologisch Abbaubares umstellen, dann ist das ja schon in einer Größenordnung, das systemisch wirkt. Das heißt, ESG und Impact, zumindest an dem Beispiel, fließen in ineinander. Nun werden Begriffe, und ich bin ja selber jetzt immer noch abstrakt, ähm, und der Peter Brock hat ja gezeigt bei 4L, wie komplex und bunt und herausfordernd es ist, wenn man das in der Praxis umsetzen kann. Ähm, bei Impact Investing gibt es auch viele Nuancen. Selbstverständlich richtig, was Peter sagt, äh, ist, es gibt. Äh, wir versuchen zu gucken, wie können wir mit Geld, wenn wir Geld anlegen, in jeder, ob mit Aktien oder Direktinvestment oder das Girokonto und, und, und anleihen, was kann ich tun, damit das Geld noch sinnvoller eingesetzt wird. Ein lieber Kollege von Peter und mir aus Holland, der Robert Bogart, hat schön herausgearbeitet, man sollte unterscheiden zwischen Impact Investing for Impact or Investing with Impact. Das ist, hört sich an wie eine kleine Nuance, aber das ist schon ein sehr, sehr in der Praxis der große Unterschied. Ähm, versuche ich das, für, also komme ich mir von, von meinem Portfolio her und versuche es so optimieren und gucke, wie, wie kann ich hier Veränderungen im Portfolio umsetzen und dabei Nachhaltigkeit bewirken? Oder ein ganz anderer Ansatz ist eben halt, ich habe Geld und ich möchte es jetzt so anlegen, dass ich, dass ich, nicht nur wirkungsorientiert, sondern wirkungseffizient anlege. Wieder Begriffe. Aber im Grunde will ich nur eine Signalwirkung schaffen oder soll mein Geld so wuchtig wie möglich Nachhaltigkeit bewirken? Und das kann sehr unterschiedlich sein. Und das ist aber auch nicht der einzige Aspekt, den man berücksichtigen muss. Ein Vermögensverwalter ähm, muss von der, sagen wir, Portfoliotheorie her auch wenn die überarbeitungswürdig ist, wie sie gehandhabt wird, aber trotzdem von... Es ist ein Portfolio. Ich habe eine, Verhand, eine Gesamtverantwortung. Ich muss für Liquidität sorgen und auch ein Privatmensch. Der kann ja nicht alles mit 50 Jahre Laufzeit anlegen, sondern er braucht ja jedes Jahr oder jeden Monat muss er bezahlen. Also man, man muss schon Liquiditätsströme äh, planen. Ich muss diversifizieren, damit ich Risiken, kann ich kann nicht so viele Schlumpenrisiken habe. Und ob ein Vermögensverwalter oder erst recht die äh, institutionellen äh, oder BaFin geregelten Anlagevehikel, da gibt es viele Regularien, die zu so berücksichtigen sind. Ich kann, ich kann da nicht alles machen, was, was, was ich will. Ich persönlich oder wir mit unserem Privatunternehmen, wir können frei investieren. Wir können natürlich, wenn wir co investoren müssen wir natürlich auch verschiedene Finanzregeln befolgen. Aber erstmal als Privatperson kann ich anlegen, wie ich will. Deswegen... Wenn wir über Impact sprechen und was wir tun, dann ist das ein bisschen apfelbirne vergleich Und dementsprechend kann man nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch, So schwarz-weiß ist es eben halt nicht. Und ähm, es muss auch pragmatisch sein. Ich habe in der, auf der abstrakten Ebene ein bisschen andere Schlussfolgerungen oder Formulierungen, inwieweit ich Engagement, also ausübung überhaupt für ein, für ein Impact-Thema halte. Ich habe auch ein großes Fragezeichen, inwieweit die meisten Immobilienangebote und Fonds, ob sie irgendeinen Impact haben, das ist eben halt ESG, das betrifft nur das Gebäude, es ist nichts Systemisches. Es ist natürlich systemisch, wenn ich einen Baustoff, ein wegen etwas habe, was eben halt CO2 sogar neutral ist, Solche Baustofflösungen gibt es, die sind allerdings noch nicht umgesetzt. Aber wenn ich, sowas, wenn ich in sowas investiere, dann ist es Immobilie und gleichzeitig systemisch. Ähm Moment, Moment, da muss, ich einhaken. Da muss ja. ich einhaken. Das ist interessant. Ist
0: Impact für dich nur dann, wenn es mit Umwelt zu tun hat? Weil ich würde sagen, also so wie ich es eben bei Herrn Brand verstanden habe, wäre auch Impact dann, wenn ich die soziale Komponente in den Vordergrund schiebe, sprich, ich baue zum Beispiel ein Haus, wo die alte Generation Altersheim und die junge Generation Kita, da gibt es so zwei, drei Projekte hier in Hamburg, die ich kenne, zusammenleben, weil das auch einen Impact auf die Gesellschaft hat. Oder ist das, wie du
1: es sagst, jetzt wirklich der Baustoff des Objekts und nicht der Nutzen? Äh, nein, es tut mir leid, wenn das jetzt undeutlich wird, aber das Ganze ist, ist ja so bunt und wenn ich jetzt nur einen kleinen, Kleinen Teil beleuchte, dann, dann ignoriere ich im, im, im selben Moment natürlich andere Teile. Selbstverständlich, Impact betrifft alles, was Natur und Mensch betrifft und das schließt natürlich okay. Tiere an. Okay, mm -hmm. Also, es ist für mich hat ja Impact in erster Linie mit, mit dem E und dem S, wenn wir das aus dem ESG-Bereich oder Begrifflichkeit äh, ausruhen, so zu tun. Beides. Allerdings, wenn ich eine Kita baue, ja, dann, dann schaffe ich vielleicht eine, eine wirklich eine zusätzliche neue Lösung auf der Welt für ein paar Dutzend Leute. Ja, das ist Impact, aber der ist minimal. Wenn ich einen Weg finde, wie wegen überall in, in der EU, manchmal auch auf der ganzen Welt, 5 Millionen Kita-Plätze geschaffen werden durch ein Investment, dann hat das eine ganz andere Wucht. Also
2: da, da stimme ich dir natürlich, Peter, auch total zu. Man muss ja überlegen, äh, ne, ist generell in Afrika oder Indien nicht der Impact so oder so mit jedem Euro, den man investiert, höher als beispielsweise in Deutschland? Das wird wahrscheinlich so sein. Dennoch ähm, ist es ja so, auch in Deutschland brauchen wir mehr Kitas. Ja? Also es ist nach wie vor ein Thema in Deutschland und äh, Corona etc. hat auch viele, Problemfelder hier in Kerneuropa und in Deutschland gezeigt und dann würde ich das schon auch als Impact Investing bezeichnen, wenn gleich der absolute Impact, der wahrscheinlich in Deutschland geschaffen wird, dann niedriger ist als in Afrika. Ich wollte aber eins noch mal gerade auch kurz aufnehmen: Diese Definitionsthematik Impact Investing, ESG, diese Trennung Finance First, Impact First wie immer man das alles unterscheiden mag. Ich bin da mittlerweile so ein bisschen ungeduldig, auch mit deutschen oder deutschsprachigen Investoren. Lass uns doch auch ein bisschen den gesunden Menschenverstand mal in den Vordergrund rücken. Ja, wir reden hier über grundsätzlich gute Investments und dann lasse uns doch verdammt nochmal machen, ja, bevor wir einfach nur in der tradierten Finanzbranche verhaftet bleiben. Und alle immer wieder standardmäßig in dieselben Aktien oder private equity fonds investieren. Der gesunde Menschenverstand sagt uns doch häufig, ob ein Investment gut oder schlecht ist. Da kann ich da brauche ich auch nicht stundenlang und monatelang und vor allem viel Geld ausgeben, um eine Messung zu beauftragen und durchzuführen. Ja, oftmals reicht der gesunde Menschenverstand. Und lass uns doch einfach mal anfangen mit diesen Investments eben das äh, äh, zu kompliziert machen, vor allem für den normalen Zuhörer, der sich nicht so lange wie wir beide und oder wir drei äh, mit diesem Thema schon befassen. Es muss irgendwie auch zugänglich sein. Und da bin ich manchmal der Meinung, dass sich die Impact-Investoren es manchmal äh, selber schwerer machen als nötig. Ähm, denn die traditionelle Finanzbranche sagt, ESG, Investing, Nachhaltiges investieren, ist alles gut. Und es wird auch so allgemein irgendwie akzeptiert und Impact Investing diskutiert ewig rum. Also mein Plädoyer wäre, lass es uns einfach machen, aber dann auf jeden Fall echten Impact und nicht irgendwie Green oder Impact Washing. Ne?
1: Du sprichst mir aus der Seele, das, das wissen ja beide, dass wir im Prinzip das Gleiche wollen und ähm auch beide auf, auf unsere unterschiedlichen Wege, das war jetzt nicht grundlegend unterschiedlich, ähm, aber wir, wir ziehen ja in, in dieselbe Richtung. Und für den Zuhörer, der das nicht weiß, Peter äh, Brock und, und seine Gesellschafter und ich, wir haben auch ein, ein gemeinsames Online-Magazin, das Impact Investing Magazin, was ja gerade dafür da ist, um diese Diskussion zu frönen, damit es auch eine deutschsprachige Plattform gibt, äh, wo all diese Themen. Viel mehr, als wir hier angesprochen haben, auch nur Measurement oder ESG versus Impact Investing, was der Unterschied zwischen Greenwashing und Impact-Warshing, washing großer im Unterschied. Artikel 8, Artikel 9, inwieweit macht das Sinn und, und so weiter und so fort. Da ist eine offene Plattform, um Austauschen Und das heißt, wir machen das gemeinsam, auch wenn wir nicht in jedem Minimalpunkt des Auffassung sind. Nichtsdestotrotz. Zu dem, was jetzt äh, gesagt wurde. Ja, ich bin vollkommen der Meinung, wir sollen natürlich äh, gesunder Menschenverstand, Anstand, SHWP, das sind Sachen, die würde auch jeder unterschreiben. Wir wissen aber, dass die Gesellschaft so erstens nicht mehr funktioniert, nicht genügend funktioniert und zweitens äh, von der Aufsicht her, von den Regeln, die in der Finanzindustrie gelten, die verschärft worden sind absolut nicht mehr funktioniert. Wir müssen ja, wenn wir behaupten, dass ein Finanzprodukt grün ist, ob nun ESG oder Impact, Artikel 8 oder Artikel 9, wir müssen es sozusagen beweisen, wir müssen es berichten, wir müssen es messen, äh, wo, wo eben halt, und wenn ich folge mal Peter, so viel Unsinn und überreguliert oder, oder Missverständnis ist, im Grunde genommen wird es so sein oder ist es jetzt schon so, derjenige, der das beste Reporting bunt und wortreich äh, vorlegen kann. Der gilt dann als besonders, als, 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 Best, als das beste Nachhaltigkeitsprodukt. Meine These, ohne das jetzt weit auszuführen, ist ja, dass 95 bis 98 Prozent aller Finanzprodukte, die am Markt sind, die sich nachhaltig nennen, nichts zur Nachhaltigkeit auf der Welt beiträgt, sondern das ist nur eine gute Wette darauf. börsenwerten nichts anderes. Das alles zu so unterscheiden und auch die Finanzindustrie zu so ändern, das ist die große Herausforderung. die fängt... Aber bei Bewusstseinsänderungen ein, das bei der, bei, dass, dass man darüber diskutiert, dass man Begrifflichkeiten äh, klärt und mit, mit einer spricht. Deswegen wird ja auch gerade von Impact-Investoren, die ja die Welt ändern wollen, ähm, entgegen dem die, sagen wir, die Finanzindustrie und das, was als ESG verkauft wird, sie, das ist ja Besitzstandwahrung aus meiner Sicht, nicht nur meiner Sicht. Und das wird die Welt nicht positiv ändern. Die Herausforderung ist ja auch nicht nur, SDG bis 2030 zu erfüllen. Und wenn ich in dem Moment, in der Sekunde, wo ich das sage, muss dann auch jeder sagen, schön und gut, da gibt es 17 bunte Icons. Was bedeuten die eigentlich? Auf welche, in welche soll ich denn investieren? Und schon durch diese Unterscheidung, dass wir 17 Kästchen haben, wird ja im ersten Moment irgendwie suggeriert, das sind 17 verschiedene Gebiete. Was ist denn wichtiger? Was ist unwichtiger? Also ganz klar, wenn wir, wenn wir hier die Klimakrise nicht, nicht, sagen wir, abmildern, dann nützt uns äh, Kita-Plätze nicht. Und, oder wenn Corona nicht in den Griff bekommen, dann nützen uns Schulen nicht. Also da haben wir ganz andere Probleme. Das soll nicht heißen, dass wir, das, dass wir diese Herausforderung mit Kita und Schule in Deutschland ignorieren, aber die Weltherausforderung sind ganzheitlich zu betrachten und nicht in kleinen Kästchen und geografisch natürlich Business is local Lösungen sind lokal und ich kann als einzelner Investor, ob ein Vermögensverwalter oder eben halt wir hier als unternehmerischer Investor, die sich höchstens vier fünf Projekte widmen können, wir können wir können nicht überall sein wir können nur wählen oder eine Entscheidung treffen in welchem Projekt oder in welchem Investment beteilige ich mich, denn ich übernehme nicht, das ist nicht nur einmal auf den Knopf zu drücken und jetzt ist die Wette gesetzt. So sind ja weder Peter Bock und, und, und wir Vision und andere Impact-Investoren und wir erst recht nicht äh, unterwegs, sondern wir übernehmen Verantwortung. Wir sind ja, wir begleiten das Ganze, wir müssen das ja mit Zeit und Personalressourcen begleiten und deswegen ist es eine Entscheidung wie eine kleine Ehe. Also wir entscheiden uns für einen Partner und da entscheidet man sich verdammt nochmal für e etwas, was hinter dem man steht und mit dem man länger zusammen sein möchte.
0: Das halte ich für eines der besten Schlusswörter hierfür. Unsere Zeit geht zu Ende oder ist zu Ende auf jeden Fall. Ich nehme daraus mit, dass es nicht nur einen Weg gibt, sondern es gibt viele Wege, die dahin führen, dass man zu einem nachhaltigen Investment kommt, nachhaltigen Ziel kommt. Und freue mich auch immer wieder über die Diskussionen darüber, denn sie zeigen, dass sich viele Menschen ganz unterschiedliche Gedanken darüber machen und nicht vorgedachte Themen da in den Raum gestellt werden. Von daher vielen, vielen Dank zum einen an Peter Brock von 4L Visions. Vielen Dank, Herr Brock.
2: Gerne, auf jeden Fall. Freut mich immer wieder, das Thema zu verbreitern und mehr Kapital ins Impact Investing reinzubekommen. Ja.
0: Vielen Dank und vielen Dank an Peter Jederberg von Jederberg und Sea Impact Investing. Vielen Dank, Peter, für deine Zeit und hoffentlich auf bald.
1: Danke, ja.